0: J'ai fait une découverte, j'étais en formation ce week-end, et mon téléphone était sur silencieux, en mode avion, donc a priori inattaquable. Mais si le formateur prononçait quelque chose qui ressemblait à OK Google, mon téléphone faisait ce bruit. Et alors je ne sais pas de quoi il a parlé, mais il, apparemment ça ressemblait sacrément à ça. Donc je me suis payé une honte monumentale, donc ça me sert aussi de rappel, si vous avez un téléphone, assurez-vous qu'il ne puisse pas faire de bruit, et je n'ai pas, j'ai pas vraiment trouvé la parade, à part l'éteindre. Je vais donc éviter de dire... <rire> celui dont il ne faut pas dire le nom. <rire> Comme d'habitude... Euh, sentez-vous libre d'avoir les yeux ouverts, fermés, d'avoir les positions, euh, celles qui vous conviennent le mieux. Dans les moments de méditation, on méditera en position assise. Pour la compassion, il y a deux éléments, si on veut simplement déjà définir la compassion. Un élément qui est la conscience de la souffrance de quelqu'un, de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Et puis un autre qui est la, le souhait que la situation de cette personne s'améliore. Donc c'est, c'est vraiment l'association de cette, ce mouvement d'empathie et de l'envie que ça s'arrange. J'avais parlé pour la gratitude de l'utilité que cet état d'esprit-là peut avoir quand on évoque des personnes disparues pour canaliser... Euh, le rapport qu'on peut avoir aux personnes disparues qui, est pas toujours, qui peut susciter plein d'émotions. Et la gratitude est une espèce de façon d'orienter nos pensées vers les personnes qu'on aime et qui ne sont plus là d'une manière qui va plutôt nous faire du bien et nous permettre d'honorer cette, cette relation-là plutôt que de se diriger vers quelque chose qui nous, qui nous déprimerait ou qui, qui, qui ferait remonter les émotions plus difficiles même si elles, elles peuvent coexister. Et pour la compassion, c'est aussi quelque chose de, de, de vrai, que c'est une, un état d'esprit qu'on peut utiliser comme meilleure orientation que beaucoup d'autres options quand on est face à la souffrance de quelqu'un. Ça nous permet de nous ouvrir à la souffrance d'autrui sans, sans se sentir nécessairement submergé par des émotions qui sont difficiles à vivre et qui ne sont pas qui ne nous mène pas dans une direction utile non plus. Alors, pour entrer dans le concret, imaginez que vous regardez un documentaire sur la Syrie, sur la situation et la guerre en Syrie. Ce que vous pouvez ressentir, c'est de la colère. La colère est une émotion face à la souffrance qui nous pousse à, à chercher des responsables et qui conduit quand elle conduit à une action, pas toujours à l'action qui soulagera le mieux les personnes qui souffrent, mais plutôt à une action vengeresse. Euh, et je pense euh, à, aussi à la situation de ces militants antispécistes, dans le, ceux qui sont extrémistes, où leur compassion pour la souffrance animale va leur faire euh, taguer ou exploser la vitrine d'un boucher. Donc c'est clairement là la, la colère qui est l'émotion qui qui oriente leur action en réaction à une souffrance qu'ils ont perçue. On peut ressentir de la tristesse. Et la tristesse, ben, la colère aussi, d'ailleurs, toutes les émotions sont légitimes, mais s'il n'y a que de la tristesse ou s'il n'y a que de la colère, euh, la direction dans laquelle ça nous entraîne n'est pas une direction qui nous fait du bien ni une direction qui nous pousse à l'action utile. Et la tristesse... C'est une émotion, si elle nous submerge face à la souffrance de quelqu'un d'autre, qui nous paralyse. La honte. On peut avoir euh, honte euh, de, de l'accueil qui est donné aux réfugiés syriens, par exemple. C'est, ces émotions là font partie aussi de ce qu'on va ressentir si on, si on regarde un, un documentaire. On peut ressentir de l'anxiété. Et si ça, et si ça nous arrivait et... Peut-être pas dans cette situation-là, mais ça peut arriver. Et si ça m'arrivait, c'est une, c'est une réaction qui peut souvent se produire en lien avec la, la souffrance de quelqu'un. L'autre, s'il si arrive quelque chose à, à quelqu'un et qu'on peut imaginer que ça nous arrive, parfois on passe rapidement du pauvre elle, lui à mais j'espère que ça ne va pas m'arriver. Donc c'est aussi euh, c'est aussi une, une direction que notre esprit peut prendre. Et euh, il y a l'indifférence. Et l'indifférence est souvent un choix d'autopréservation, une espèce de réaction par défaut pour ne pas être submergé par la tristesse, pour ne pas être submergé par la honte, par la culpabilité, par la colère. On peut inconsciemment se dire « Ben Vaut mieux que je ne ressente rien du tout et que j'essaie de pas trop y penser, et de, de refuser finalement de donner de l'espace à la souffrance de, de quelqu'un d'autre pour se préserver soi-même ». Et la compassion donne cette possibilité d'être disponible en contact avec de la souffrance humaine sans que ça nous nuise. Et c'est le précurseur aussi, parce que c'est aussi important, c'est l'état d'esprit qui est le plus précurseur à l'action. Si vous restez dans un état de compassion, si la compassion s'invite longtemps en vous, c'est celle qui vous poussera le plus à faire quelque chose. Et à cause de tout ça, je trouve que c'est rudement triste que le mot « compassion » soit attaché au contexte religieux et que finalement, ce soit pas un mot qu'on utilise beaucoup au quotidien. Et quand on n'utilise pas souvent un mot, l'état d'esprit que le mot désigne prend aussi moins de place dans notre environnement. Ça, ça compte, le vocabulaire. Et c'est comme pour la joie empathique pour laquelle on n'a pas vraiment de mots en français, le contraire de l'envie, si on commence à utiliser ce mot et à, à réaliser qu'il correspond à un état d'esprit qui existe, c'est plus facile de donner de l'espace et de reconnaître cet état d'esprit quand, quand il est présent. Les Allemands, je n'avais pas pensé à ça la, la semaine passée, mais les Allemands ils ont « mit Freud ». On n'a pas, on pas cette, cette, euh, d'équivalent en français. Alors, on va explorer un peu la compassion dans des contextes dans lesquels euh, elle, a, elle a un rôle à jouer. Alors, évidemment, en lien avec la souffrance de personnes proches. Aussi, et c'est extrêmement intéressant, comme une façon euh, de souhaiter du bien à des personnes difficiles. Parce que c'est parfois plus facile d'être bienveillant intérieurement, envers des personnes qu'on trouve désagréables si on prend conscience qu'il leur arrive de souffrir et, et si on se connecte à, à cette partie-là, euh, de, de ces personnes-là. Ce qui est, enfin, objectivement, généralement le cas, si vous avez quelqu'un de très 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 difficile, vraisemblablement, euh, il, y a une, il y a une part de souffrance importante dans la vie de cette personne. Ou alors c'est une psychopathe épanouie. Mais c'est, c'est rare. On l'explorera aussi comme une façon de changer notre relation à, à un problème important qu'on rencontre, à une difficulté, à une difficulté majeure. Mais ça, on le fera dans un deuxième temps. Alors pour formuler une phrase de, comp- de compassion, c'est pas, c'est pas facile, euh, c'est pas facile du tout, donc je vous laisserai un peu plus de temps pour formuler la vôtre que pour une phrase de bienveillance. Ce qu'il faut prendre en, en considération, il faut que ce soit sincère, c'est particulièrement important que ce soit proche de votre langage naturel du cœur, il faut trouver quelque chose qui, est, qui résonne émotionnellement. Il vaut mieux que ce soit général plutôt que trop spécialisé. De toute façon, parce que comme d'habitude, on va diriger notre compassion vers plusieurs personnes successivement, donc il faut une phrase qui marche pour plusieurs personnes. Euh... Mais aussi parce que quand un souhait de compassion est trop spécifique, il y a aussi le risque... Qui perdent de son réalisme ou qui deviennent un, un appel au miracle plutôt qu'un mouvement de compassion euh, par exemple si quelqu'un a une maladie spécifique souhaiter que cette personne ne l'est plus même si c'est probablement ce qu'on lui souhaite le plus sincèrement c'est un, c'est un souhait de compassion qui va rencontrer un mur de réalité avant avant d'arriver à destination. Et c'est, c'est important dans la formulation de trouver cette formulation suffisamment générale pour qu'elle s'adresse à plusieurs personnes et suffisamment générale aussi pour pas qu'elle vise une espèce d'objectif à atteindre qui ne serait pas réaliste ou qui rendrait cette compassion proche de la méthode Coué et, et on s'éloigne de la compassion à ce moment-là. Donc c'est, c'est le, le, la formulation n'est pas toujours simple. Et plus, finalement, plus, plus c'est quelque chose de fondamental mieux ça marchera je te souhaite de trouver la sérénité de trouver la paix je te souhaite d'être soulagé de tes souffrances par exemple je te souhaite que ça aille mieux ça peut être vraiment quelque chose d'extrêmement simple et ça peut être aussi un mot si vous voulez souhaiter à quelqu'un du courage, vous pouvez prononcer le mot courage et, et pas f- faire une formulation compliquée de douze mots qui commence par « je te souhaite ». Donc c- c'est, c'est complètement libre tant que vous pouvez l'utiliser pour plusieurs personnes euh, et que ça colle au plus près à un langage qui est naturel pour vous. Parfois aussi, ça implique de se centrer sur la relation qu'on a face à la souffrance plutôt que sur la souffrance elle-même. De de vivre dans ces circonstances-là le mieux possible plutôt que de faire disparaître les circonstances désagréables. Ok. Ça vous paraît clair jusque-là Alors, en prenant une, une position pleine de compassion pour vous, Et les yeux fermés dans cette position assise, en appréciant d'abord comment est la position. Est-ce que vous êtes vraiment bien Est-ce que vous pourriez être encore mieux installé en prenant conscience de toutes les sensations, contact avec le sol, contact avec le coussin et toutes les autres sensations. et un mouvement de compassion pour le corps. On peut commencer par l'AD. Le corps est parfois confortable, parfois inconfortable, en ajoutant une nuance de compassion à la qualité de la respiration de compassion pour le corps, pour les endroits où il est moins confortable. Et avec chaque expiration, cet encouragement, plus de confort, plus de bien-être là où le corps en a besoin, cette qualité de compassion pour le corps. et en évoquant une personne que vous appréciez, qu'elle soit proche ou moins proche, une personne qui rencontre en ce moment des difficultés, que ce soit dans sa santé, physique, psychologique, dans ses, ses relations, dans son bien-être en général, une personne qui pourrait recevoir votre compassion. Et quand vous avez une personne à l'esprit, en lui donnant de la place, de l'espace, en l'imaginant peut-être près de vous, dans l'espace de cette méditation et en lui adressant ce que vous pouvez lui souhaiter de plus gentil, compte tenu des difficultés que cette personne rencontre. En étant à l'écoute de votre cœur simplement là, l'expression la plus simple, une phrase que vous pourriez adresser à d'autres personnes, ou à vous-même, que vous pourrez encore changer avant, avant de commencer à l'adresser, en étant à l'écoute maintenant de ce qui se passe en vous si vous prenez contact avec les difficultés de cette personne, avec sa part de souffrance actuellement, faisant appel à votre empathie, simplement, pour être en contact avec ce que cette personne vit. Et en évoquant maintenant ce mouvement, cette envie que ça s'arrange, À quoi est-ce que ça pourrait ressembler Une image, un ressenti, quelque chose Comment est-ce que ça se manifeste Vous pouvez encore affiner un peu, changer un peu votre phrase. Et en commençant à adresser intérieurement la phrase à la personne que vous avez choisi et à chaque fois que vous la prononcez il y a cet élan cette envie ce souhait que ça aille mieux d'une manière ou d'une autre pour cette personne ou qu'elle vive le mieux possible ce qu'elle vit formulant cette intention de compassion en la répétant intérieurement, un peu d'espace, pas trop entre deux répétitions. Et quand l'attention s'éloigne, replaçant la personne, les mots, leur sens au centre, Et en tournant la phrase vers vous, même si vous avez l'impression de ne pas en avoir besoin, en prenant simplement contact avec les petites, les grandes vulnérabilités. Et plus que seulement les mots, c'est cette intention de compassion que vous tournez vers vous en vous adressant la même phrase. Et en évoquant une personne difficile à vous de choisir à quel point elle est difficile je recommande de la compassion pour vous même dans le choix une personne avec laquelle les rapports sont difficiles, mais en respectant vos limites, ne choisissant pas une personne qui vous aurait fait trop de mal ou avec laquelle la relation serait trop profondément douloureuse pour que ça ait du sens, choisissant une personne difficile. avec l'aide si nécessaire de votre imagination prenant contact avec la part de souffrance de cette personne là parfois ça aide de l'imaginer dans un moment difficile même si ça vous demande un travail d'imagination de l'imaginer en tant qu'enfant c'est une personne qui a forcément vécu et qui vit peut-être maintenant des choses difficiles. En évoquant la vulnérabilité de cette personne et en lui adressant les mêmes mots, en les répétant. en prenant conscience des personnes autour de vous et en prenant simplement conscience du fait qu'il leur arrive de rencontrer les difficultés d'éprouver de la douleur morale ou physique là aussi en en évoquant cette part de vulnérabilité. Et en leur adressant les mêmes mots, Et en laissant les mots donnant de l'espace pour que cette compassion s'exprime silencieusement et vous pouvez choisir comment ou découvrir comment un ressenti un état d'esprit une image d'une manière ou d'une autre Elle est sans rayonner autour de vous. Vous pouvez laisser votre imagination aller au-delà des limites de la salle, toutes les personnes autour de vous aussi loin que vous pouvez l'imaginer, en leur souhaitant que ça aille mieux, sans les mots. Par compassion pour votre corps, n'hésitez pas à changer de position. Est-ce plus difficile ou exactement comme la bienveillance Pour qui est-ce que c'est plus difficile uh-huh. Pour qui est-ce que c'est à peu près pareil Ok, Plus facile okay. Très très partagé. C'est bien, Là, c'est, c'est vraiment, euh, ça peut être assez, assez subtil la, la différence. Euh, parfois je réalise que j'utilise des phrases de bienveillance, c'est-à-dire qui, qui dans leur formulation, n'implique pas la présence d'une souffrance, mais dans la façon dont je les prononce, et dans la, la direction que je donne au sens, que je donne à la phrase, il y a ce côté, cest à c'est, c'est au moment difficile que je pense en adressant cette phrase, et ça peut être aussi simple que ça parce qu'on peut euh... là j'avais choisi je te souhaite de trouver le bonheur qui est tout à fait une phrase de bienveillance mais, mais là c'était autre chose euh, je, je, je pensais au, au moment où le bonheur n'est pas là et euh, ou pas, pas autant là qu'on voudrait qu'il soit et, et, et c'est cette direction là mais c'est, c'est pour ça que les mots sont pas si important que ça en tout cas la, la précision n'est pas si importante que ça c'est, c'est vraiment une, une, une question de, d'attitude et de ressenti hein. pour la personne difficile c'était possible c'était difficile justement hein ouais, difficile. impossible <rire> parfois on réalise qu'on s'est choisi un Everest de personnes difficiles hein. Pour qui c'était euh, possible de le faire il y, avait, il y avait un certain degré de sincérité dans l'intention de compassion, ouais. Pour qui c'était difficile ouais. Et pour, pas pour ces personnes-là, vous avez l'impression que c'est parce que la personne était trop difficile Ou bien pas Bien parce qu'il y a eu un, un, un manque d'alignement Ah, voilà. <rire> je, sais pas qui okay, je te souhaite vaguement que ça aille mieux <rire> Débrouille-toi, parce que c'était quand même un peu pénible. <rire> et c'est un risque avec la compassion et la bienveillance. À part ça, la, la somnolence. Parce que ça nous... Déjà quand elle est là, elle est présente dans toutes les méditations, mais ces méditations-là, ça évoque un attendrissement en nous. Et si on est fatigué, ben on va plus facilement s'endormir que si on fait autre, autre chose. Ok. Il y a juste un, un petit... Euh, l'équivalent d'une caresse sur l'épaule dans la direction qu'on donne à la phrase qu'on exprime quand c'est de la compassion, c'est, c'est cette, cette qualité-là. Mais c'est les voisins de palier. Euh, peut-être que la différence sera plus, plus marquée pour la, le prochain exercice qu'on va faire ensemble. C'est un exercice de compassion... Où la compassion est un moyen de changer un petit peu le rapport qu'on a à une difficulté qu'on rencontre. Euh, quand on a une difficulté, et je parle des, des gros nuages, donc quelque chose qui nous accompagne depuis un certain temps, pas le, le, la conversation pénible de la semaine, mais plutôt un problème de santé ou de relation, ou un problème émotionnel qui, qui est quelque chose qui est persistant. Le, le gros truc du moment. Si on se sent par moment pratiquement défini par ce problème, si on a l'impression qu'il nous colle à la peau et qu'il colle à notre identité en tant que personne, on se retrouve désagréablement isolé par ce qui nous arrive, l'impression de vivre une différence par rapport aux gens qui n'ont pas ce problème et, et cette espèce de, d'aliénation, d'isolement... Euh, qui vient du fait qu'on a le sentiment que ce problème fait de nous une personne autre que C'est vraiment notre identité qui est, qui est affectée. Et dans ces moments-là, il y a une forme de bienveillance qui est une réponse à cette isolation-là, qui est celle qui nous connecte aux autres personnes dans le monde qui rencontrent le même problème. Et qui permet de replacer ce qu'on vit dans le contexte plus général de tout ce qui arrive à d'autres personnes comme nous, et qui permet de prendre conscience que ce n'est pas à nous, mais que c'est un de ces nombreux problèmes qui, peut, qui peuvent arriver quand on est humain et qu'on partage avec beaucoup d'autres personnes. Donc, et je vous promets qu'après, il y aura un truc extrêmement léger, comme des bulles de champagne. Il y a, il y a, il y a d'abord la compassion de Noël, et puis après, il y a Nouvel An. Et, et sans gueule de bois. Euh, Compassion en lien avec un problème. Alors, vous pouvez prendre une position méditative confortable, ce sera moins long. Et si vos jambes sont fatiguées, si votre dos est fatigué et si vous ne risquez pas de vous endormir, vous pouvez essayer une position même allongée si vous voulez. Ce ne sera pas une, une longue méditation. un peu de compassion pour le corps est-ce que le corps peut se détendre un peu plus quelques quelques respirations profondes Et on ne se plonge pas dans notre problème du moment on se contente de le nommer c'est vraiment seulement cet acte de reconnaissance si vous deviez nommer la difficulté qui en ce moment ces dernières semaines ces derniers mois ces dernières années a pris le plus de place pour vous Quelle serait cette difficulté Et simplement, intérieurement, lui donner un nom. Et quand vous l'avez nommé, avec l'aide de votre imagination, évoquant des personnes que vous connaissez de près, de loin ou de très loin, qui rencontrent un problème proche ou similaire au vôtre. Parfois il y en a plusieurs, parfois il y en a une, parfois aucune. Alors on étend encore un peu en utilisant votre imagination pour évoquer toutes les personnes dans le monde qui rencontrent un problème proche du vôtre, ou le même problème. En les imaginant, à quoi ressemble Ces personnes à quoi ressemble leur vie, leur relation à ce problème, laissant votre imagination travailler. Et à toutes ces personnes, celles que vous connaissez, celles que vous ne connaissez pas, qu'est-ce que vous pourriez leur souhaiter de plus gentil, de plus compassionnel en rapport avec ce problème Toujours en formulant une intention qui ait du sens, qui soit réaliste, adapté à la situation, qu'est-ce que vous pourriez leur souhaiter de plus gentil Quand vous avez une phrase à l'esprit, en la leur adressant intérieurement, en la répétant, en l'adressant à toutes ces personnes. Et la même phrase en vous l'adressant maintenant à vous-même, à la part de vous-même qui, qui peut l'accueillir, qui peut la recevoir en la répétant. Et c'est maintenant à vous-même et à toutes les autres personnes dans la même situation que vous adressez la phrase « Je nous souhaite tout ». La formulation adaptée. Et cette compassion pour vous et pour toutes ces autres personnes en la laissant s'exprimer sans les mots, la laissant raisonner. en laissant cette nuance d'être ensemble ce partage, faire partie de ce qui s'exprime. la question habituelle c'est est est ce que ce que vous avez souhaité aux autres vous vous le seriez souhaité à vous même si vous n'aviez pas commencé par le souhaiter aux autres qui dit non ok qui dit oui ok voilà et qui Est-ce qu'il y a quelque chose à, à noter ou à remarquer sur cette euh, compassion pour toutes les personnes qui sont dans la même situation que nous La compassion tournée vers soi n'est pas du tout une évidence pour beaucoup de personnes. Et cette appartenance à une, à une communauté, à euh, <rire> un groupe de soutien imaginaire, ça permet de, de, de s'adresser à soi-même quelque, quelque chose qu'on aurait de la difficulté à faire en temps normal. Pour un certain nombre de personnes alors avant le champagne parce que je pense que c'est bien de finir par le champagne euh, je voulais évoquer un, un état d'esprit qui est un peu spécial dans la hum, logique méditative il est censé être le complément de la bienveillance de la joie empathique et de la compassion donc euh, les équilibrer. Et il n'est pas facile à aborder. Il consiste, c'est l'équanimité. Et, et l'équanimité consiste à, en souhaitant du bien à autrui, avoir conscience des limites de ce qu'on peut faire avec notre bienveillance et avec notre compassion. Donc c'est une espèce de de modération de ce qui pourrait y avoir d'excessif dans un élan compassionnel, dans un élan bienveillant. Et quand on parle euh, pour des infirmiers, infirmières, travailleuses et travailleurs sociaux, médecins, de fatigue de la compassion, de fatigue de l'empathie, euh, la, la compassion, quand on la manifeste dans, dans ce qu'on fait c'est pas non plus anodin dans l'impact que ça peut avoir moralement sur nous et dans, notre, dans nos fonctions de, de parents, conjoints, euh, toutes les personnes qu'on veut aider, on sait que la quantité d'énergie et la direction de cette énergie peut nous faire plus ou moins de bien ou nous épuiser. C'est exactement la, la, la même chose. Et l'équanimité, c'est cette reconnaissance des limites de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut vouloir alors concrètement on la cultive aussi en utilisant une phrase comme c'est un état d'esprit moins subtil moins, moins, moins intense dans sa manifestation émotionnelle que les autres euh, c'est presque plus une réflexion guidée il y a quelque chose peut-être un peu plus là et un peu moins là dans, dans la formulation, mais ça dépend beaucoup de, de ce à quoi on pense et de à qui on pense. Donc, je vais vous donner des exemples de phrases d'équanimité. La formule qui marche le mieux, en tout cas pour moi, c'est une association de je peux, mais je ne peux pas. Et vous comprendrez tout de suite à quel genre de réalité ça, ça se réfère. Par exemple, je peux prendre soin de toi, mais je ne peux pas t'empêcher de souffrir. Je peux t'aimer mais je ne peux pas prendre les décisions à ta place. Je peux t'aimer, mais je ne peux pas te protéger contre tout ce que la vie te réserve. Je peux être là pour toi, mais je ne peux pas te forcer à changer. Donc parfois c'est une relation avec un conjoint, un parent, un enfant, quelqu'un qu'on aimerait aider, et où on peut sentir que c'est important d'affirmer la limite aussi de ce qu'on peut et de ce qu'on ne peut pas faire porté par notre bienveillance et notre compassion. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ce « je peux, mais je ne peux pas » vous parle Et vous pouvez fermer les yeux peut-être pour... Vous pouvez faire quelque chose, mais vous ne pouvez pas tout faire. Et parfois une personne proche... Je peux vous redonner les phrases que j'ai citées... Je peux prendre soin de toi, mais je ne peux pas t'empêcher de souffrir. Je peux t'aimer, mais je ne peux pas prendre les décisions pour toi. Je peux t'aimer, mais je ne peux pas te protéger contre tout ce que la vie te réserve. Je peux être là pour toi, mais je ne peux pas te forcer à changer. Évidemment, votre propre formulation sera la bonne, mais... Est-ce que quelque chose se rapproche d'une relation qui existe pour vous Qui n'aurait pas une personne à l'esprit, lève la main discrètement, que je sache si je dois vous laisser du temps. Ok. Donc on peut. Ce sera très court. Prendre une position méditative. Et en évoquant cette personne et la relation que vous avez avec elle, formulant la phrase, ce, ce couple je peux mais je ne peux pas, qui décrit le mieux la réalité de cette équanimité nécessaire pour vous. Et en adressant cette phrase à la personne que vous avez choisie, en la répétant intérieurement. Et en laissant cette sagesse, cet équilibre, cet état d'esprit d'équanimité résonner dans le silence, appréciant à quoi il ressemble. phrase qui m'est venue, c'est « Je peux t'aimer, mais je ne peux pas te changer ». Je me demande si ce n'est pas une phrase que je devrais <rire> utiliser pour <rire> beaucoup de gens en beaucoup de circonstances. Euh, ok, Est-ce que vous avez pu toucher du doigt cet état d'esprit-là Ce n'est pas, c'est pas nécessairement une émotion, parfois c'est une compréhension. Pour qui est-ce que ça avait une, une réalité, une présence okay. euh, Je n'ai pas réussi dans ma propre pratique à en faire une méditation mais qu'est-ce que c'est utile de l'avoir à l'esprit de temps en temps, ou de l'évoquer, même, même un tout petit moment de, de réflexion sur le sujet. Je pense qu'on on a besoin de se le dire de temps en temps, et de se dire que cet état d'esprit-là d'équilibre entre nos intentions et, et ce qui est possible est, est important aussi. Mais c'est vrai que le, le mot est piégeux parce que dans la dans la tradition latine, il veut dire quelque chose de, de précis et, et qui mm-hmm. est pas qui est pas exactement ça. Donc je suis pas je suis pas non plus. Je, je prends la traduction le mot qui existe, mais je le suis pas est... non plus complètement c'est le mot anglais, ah, mais oui. je suis pas non plus complètement satisfait de, de de ce que ça donne en français. Mais de nouveau, il n'en a pas, j'en ai pas trouvé d'autres. Alors le champagne. Le champagne, c'est le contentement, c'est-à-dire la gratitude face à ce que la vie nous donne, la contemplation du verre à moitié plein, volontairement, euh, qui est une réflexion guidée où on apprécie tout ce qu'on a et tout ce qui nous fait du bien. Alors, La position est libre, j'accepte le risque d'entendre des ronflements, mais je vous encourage à trouver une position, qu'elle soit couchée ou assise, qui vous permette de rester lucide, parce que c'est sympa le contentier. Quelle que soit la posture, en fermant les yeux et en laissant, avec chaque expiration, le corps se détendre. Et en interrogeant le corps, quelle est la sensation dans le corps ou l'endroit dans le corps le plus confortable Ou une manière de se poser la question que j'aime beaucoup, c'est à quel endroit est-ce que votre attention aurait le plus de plaisir à se rendre, à, à habiter Et là où votre attention serait le mieux installée, en la laissant s'installer. Et dans votre relation à votre corps de quoi pourriez vous remercier votre corps de ce qui va bien de ce qu'il vous apporte de ce qu'il vous permet ou ce qu'il vous a permis de faire de ce qui est source de satisfaction de contentement de gratitude pour vous formulant vos remerciements à l'intention de votre corps. Merci pour... Merci pourquoi Et en prenant conscience de l'état de votre esprit en ce moment, qu'est-ce qu'il y a de plus agréable dans l'état de votre esprit Est-ce que c'est une tonalité émotionnelle Est-ce que c'est un, un état de calme relatif, de concentration relative De tranquillité Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans l'état de votre esprit en ce moment Et en nommant intérieurement les qualités d'esprit de cœur, les qualités morales, que vous appréciez le plus en vous, que vous vous reconnaissez le plus volontiers ou que d'autres personnes apprécient chez vous, prenons le temps de nommer toutes ces qualités ou les défauts que vous n'avez pas. en évoquant maintenant les relations qui vous nourrissent, qui vous font du bien. Sans distinction entre les personnes proches ou moins proches, c'est la qualité de la relation, de ce qu'elle vous apporte, qui compte en nommant toutes ces personnes, toutes ces relations précieuses toutes ces personnes qui vous font du bien. Les personnes proches ou moins proches, cette personne qui vous sourit derrière un guichet, vous pouvez aussi la nommer et la reconnaître. Quelles sont les activités et les moments dans vos journées et dans vos semaines qui vous nourrissent le plus, qui vous font le plus de bien Aussi bien les les petits rituels quotidiens, les, les moments de la journée les plus précieux, que les activités qui vous font le plus de bien. En les nommant, en les reconnaissant. Est-ce qu'il y a des lieux, nommant les lieux dans lesquels vous savez que vous pouvez vous ressourcer, qu'ils soient à l'intérieur, à l'extérieur, proches, lointains, laissant les images et les noms occuper de l'espace Quels sont les endroits dans lesquels vous savez que vous pouvez vous ressourcer Et c'est là que la créativité peut s'exprimer pleinement faisant maintenant l'inventaire de toutes les petites et les grandes raisons d'éprouver de la gratitude pour votre vie telle qu'elle est du contentement pour ce que vous avez les toutes petites choses comme les très grandes choses vous pouvez y intégrer le fait de vivre dans un pays en paix, et votre iPhone 8. Les choses importantes, les choses qui n'ont pas d'importance, mais qui sont les petits bonheurs pour vous, nommant et reconnaissant chaque élément de cette liste, tout ce que vous emporteriez avec vous dans votre arche de Noé personnelle. évoquant encore une toute petite chose, il y a encore un peu de place dans l'arche, qu'est-ce que vous ajoutez encore Quelque chose qui contribue à ce que votre vie soit par moments très agréable, ou heureuse, joyeuse, qu'est-ce que vous pourriez encore ajouter et en laissant cet état d'esprit de gratitude pour la vie telle qu'elle est, de contentement, en le laissant s'exprimer comment pourrait-il s'exprimer sur votre visage, dans votre cœur, comme ressenti, comme attitude, le laissant occuper tout l'espace Et les derniers éléments de ma liste furent la mer et les coquillages. <rire> c'est l'hiver, probablement. <rire> euh, si vous avez eu l'impression par moment qu'il n'y avait pas grand-chose qui vous venait, c'est, c'est un avertissement euh, important dans la notice, avec le, le contentement. C'est pas que votre vie est terne, euh, sans joie, et désespérée, mais que vous manquez d'exercice. Et quand on fait cette réflexion de temps en temps, ça nous muscle notre euh, capacité à faire l'inventaire de ce qui va bien. Et quand on n'a pas musclé ce muscle, parfois il n'y a rien qui nous vient. Dans certaines catégories, en tout cas, il ne faut pas vous en inquiéter. À qui est-ce que cette euh, réflexion-là convient bien À qui est-ce que ça a bien fonctionné Ok. okay. C'est, c'est plus de l'ordre de la, de la réflexion guidée que de la méditation, parce qu'il y a beaucoup de, de réflexions et, et, et d'évocations là-dedans. Mais c'est quelque chose que je vous encourage aussi à faire comme simple activité anti-déprime. C'est une liste qui peut être très longue si on commence à y mettre les petites choses. Hein. Euh, il y a tellement de petites choses qui contribuent. À un moment, j'ai pensé aux enfants des autres. Je voulais quand même une grande chose, mais ce n'est pas la première qui vient à l'esprit, parce qu'on a d'abord toutes les relations existantes euh, de, proches qui nous viennent à l'esprit. Donc, c'est, c'est un bon exercice pour notre imagination. Euh, je ne veux pas vous retenir davantage. Il faut, il faut digérer le champagne. Euh, Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Si vous avez, si vous avez pris l'abonnement saisonnier, on se reverra en janvier.